0: Hej och välkomna till Pensioner och förmånepodden. Jag heter Åsa Wallin och är redaktör. Idag har jag med mig Kristoffer Dreiman. Välkommen. Tack, tack. Du är ju chef för ansvarsfulla investeringar på Länsförsäkringars kapitalförvaltning. Vad skulle du säga? Vilken roll har den finansiella sektorn för att ställa om till ett mer hållbart samhälle?
1: Den finansiella sektorn och näringslivet i stort har en otroligt viktig Roll i den omställningen som vi behöver se. Vi skulle säga är en av de aktörerna som på riktigt är långsiktiga. Vi har pensionsåtaganden 30, 40, 50 år framåt i tiden. Det är vår horisont för de beslut vi fattar nu och för det påverkansarbete vi bedriver mot bolag i portföljerna eller mot bolag som ska möjligtvis komma in i portföljerna. Det handlar ju om att på pensionsdagen ska våra kunder känna att de har en tillräckligt hög pension. Ett tryggt samhälle att leva i och en frisk miljö att ja, leva sitt liv i. Så därför menar jag att finanssektorn och näringslivet i stort har en väldigt viktig roll i den här omställningen.
0: Berätta lite, vad, vad innebär ditt arbete?
1: I korta ordlag innebär det att vi och våra 600 000 kunders vägnar ska säkerställa att de får en så hög och hållbar pension som möjligt den dagen pensionen träder i kraft. Åt
0: och Det låter ju väldigt tydligt, men hur kan en arbetsvecka se ut för dig? Vad är det för olika uppgifter du har?
1: Det som är roligt med vårt jobb vi förvaltar både liv, sakförsäkringsportföljer men också bistår i urval av fonder till vårt fondförsäkringsdebut där sparare själva kan välja. Bland både LF-fonder men också externa förvaltaresfonder, hur de vill avsätta sitt pensionskapital. Så vi har ju en väldigt bred på det vi ska göra i form av att integrera hållbarhetsfrågor i de portföljer vi förvaltar men också då i de fonder vi väljer till vårt utbud. Så jag märker jag lite i vårens kalender, bara för att få ett axplock för hur en typisk vecka kan se ut och det handlar ju dels om att förbereda inför röstning när det är stämmosäsong det handlar om att göra enskilda hållbarhetsanalyser av bolag eh, som vi anser har en tillräckligt hög mognad i sitt arbete för att kunna klassa som hållbara investeringar. Det handlar om att möta många externa förvaltare. Till exempel tog vi nu eh, under året eh, beslut om att inkludera en förvaltare inriktad mot just skogsbolag, alltså en skogsfond. Och då träffar vi en rad olika förvaltare för att utvärdera vilken är den mest lämpade. Vi bedriver även påverkansarbete mot bolag i portföljerna. Eh, både själva men också ofta tillsammans med andra investerare. Så det är en hel del interaktion med våra branschkollegor. Panelist pratade om de kära EU-regelverken och det är inte bara prat om EU-regelverken utan vi har också ägnat mycket tid och energi under de senaste åren åt att läsa in, försöka tolka och sen då anpassa det vi gör utifrån vad regelverken faktiskt säger.
0: Ja ett men axplock. det var ett axplock, exakt. Men kan man säga att, att ditt jobb bland annat handlar om att på något sätt översätta det här med vad som är hållbara investeringar liksom i praktiken? Ja,
1: precis. Det är ett begrepp som allt mer flitigt används men också som också blivit mer laddat med tiden, framförallt i USA. Och vårt jobb handlar ju om att ta ner det på praxis, alltså i förvaltningen och i förvaltningens processer. Från idéinregering till rapportering, oavsett om det är till FI, slutkund eller för den delen andra intressenter som vi har. Så det är verkligen det... Det handlar om på daglig basis, oavsett om det är påverkatsarbete mot bolag, integrera CO2-data i portföljanalyser etc.
0: Vilka är de liksom största missförstånden som finns när det gäller hållbarhetsfrågor generellt?
1: De största missförstånden rör ju dels när man pratar olika produkter, alltså en pensionsprodukt som vi då förvaltar, eller för den delen en enskild fond. Det som branschen har slängt sig med mycket från liksom, ja, 90-talet och framåt det är, liksom, är det en etisk placering är det en ansvarsfull placering och nu på senare tid är det en hållbar investering begreppen har funnits och haft lite olika innebörd med tiden och nu är då regelverksmakarna på denna fråga också ganska preskriptiva i vad de faktiskt tycker är ansvarsfullt eller för den del hållbart men eh, både bland interna men också då externa intressenter så, så är det fortfarande en viss begreppsförvirring när man pratar om olika delar av universet
0: Tycker du att regelverket är till hjälp där för till exempel kunder–
1: Jo men regelverket, och det finns ju då en rad olika regelverk, vi ska inte kanske gå in på djupet på alla för då måste vi ännu bli lite längre podd än vad vi har avsatt tid för. Men om vi tar då den så kallade disclosureförordningen, SFDR, det är då en, en ny förordning som nu i kraft för ett tag sedan som är mycket inriktade på transparens och upplysning mot slutkonsument så att du jämtar att jämföra en, en fonds- eller pensionsbolagsprodukts finansiella nyckeltal och kunna jämföra dess hållbarhetsrelaterade nyckeltal så att det blir ett ett-i-ett-förhållande. Vad har liksom LF-liv för CO2-tryck på den livprodukt man erbjuder versus Scandia, AMF, etc. Och det är ett gott syfte för då blir det en jämförbarhet för slutkund. Problemet är att EU har bakat in väldigt många så kallade ESG-indikatorer eller för den hållbarhetsindikatorer i det här regelverket. Så det är väldigt många träd, träd i form av ja, metaforiskt, att man inte riskerar att se skogen för alla träd.
0: Det blir så mycket information att ta till sig.
1: Ja, man har ju då sagt att alla finansmarknadsaktörer ska kategorisera sina produkter utifrån beaktad om hållbarhet, har de för avsikt att främja miljö- eller sociala egenskaper eller har de hållbar investeringar som mål. Och det är då artikel 6, 8 och 9, eller för den delen mörkerna ljusgröna gråa fonder. Över 90% procent av alla produkter som säljs i Sverige är kategoriserade som antingen åttor eller nior, vilket då är avsevärt högre än något annat i Irland. Jag tror om det är Belgien och Holland som ligger på drygt 50%. procent.
0: Så det är ju ändå väldigt positivt.
1: Ja, det är positivt i form av att det är många förvaltare, både svenska men också utländska förvaltare som säljer sina produkter här som säger sig ha en hög transparensnivå för det här är ju trots allt ett upplysningsregelverk det säger man sen återstår det ju se nu, vi har ju sett lite fluktuationer här alltså att enskilda förvaltare har omkategoriserat sina fonder från säg nio år till åttor eller från den del åttor till sexor för att man kanske inte har grund att stå på för den kategorisering man valt för produkten Alltså det kan vara att man saknar underlag eller bedömer att, som då artikel 8-fonder är, främja miljöer och sociala egenskaper, att man har utmaning att göra det på en hel produkt. Men det som har fått fotfäste är just den här kategoriseringen. Alltså är den åtta eller 9 för den eller en sexa? Det har ändå fått fotfäste, skulle jag säga, i kundledet.
0: Mm. Är, det, är det bra eller dåligt?
1: Problemet är att du har en otrolig koncentration av produkter i den här åtta kategorin. Så den har blivit väldigt ska man säga, bred och innehåller allt från liksom rena indexfonder som tillämpar några exkluderingar, alltså bort till exempel vissa fossila bolag till enskilda produkter som har vad vi då menar mycket mer sofistikerade tillämpningar av olika investeringsstrategier. alltså både välja bort men också välja in och påverka bolag. Så du har liksom en, en samling av många produkter i en kategori vilket jag tror inte var syftet ursprungligen från EU-sidan.
0: Mm. Ser du några andra utmaningar med regelverket förutom då att det är mycket fakta och de här kategoriseringarna? Ser du några andra utmaningar?
1: Ja, framförallt för oss som kapitalägare vi har inte bara bolag i portföljen utan vi har också kommuner regioner, landsting så kallade supernationals, till exempel europeiska investeringsbanken och statsobligationer och dessutom investerar vi globalt de regelverk vi har pratat om hittills är ju framförallt fokuserade på EU, alltså bolag i EU eller EU-institutioner. Så det blir en viss diskrepans då mellan vilket underlag alltså vilken typ av esg underlag vi får från bolag inom unionen versus från andra investeringar utanför Europa. Så datateckning och datakvalitet på en portfölj i utmanat att få ihop. Och något vi ägnar ganska mycket tid och resurser åt att helt enkelt säkerställa. En god dataförsörjning kan låta torrt och tråkigt, men axolikt viktigt om vi då som gör hävdar att vi beaktar hållbarhetsaktörer i förvaltningens processer.
0: Så där behöver det hända mer saker även i resten av världen kan man säga.
1: Precis, och det gör det. Det finns ju det här, en förkortning då, ISSB, som just. Syftar till att sätta en global Holiday's Disclosure Standard för bolag världen över. Den har nu lanserat sitt första utkast som är ute på konsultation och så vidare. Så det är ett gott första steg att försöka harmonisera transparensen bolag emellan globalt sett.
0: Vi dök direkt in här i, i det här med reglering. Och som du det är sa, svårt det, att undvika de här tiderna. <laughs> eller hur? det är svårt att undvika och det är också något man kan, man kan prata väldigt, väldigt mycket om. Som vi alla vet så var det ju, Ryssland invaderade ju Ukraina här. Den här förändrade synen på försvarsindustrin, vad har det inneburit?
1: Ett uppvaknande för branschen totalt sett. Ansvarsfulla investeringar som vi inledde med på 80- framförallt 90-talet mm. grundades så mycket i liksom en etik- och värderingsstyrd diskurs. Mm. Mm. Vad som var liksom gott och inte gott och nästan idealistiskt. Mm. Man ska säga att 24 februari förra året när Ryssland invaderade eh, Ukraina tagits nog, så sattes de ska man säga, ställningstaganden och arbetssätt på sin spets. Mm. Vår utgångspunkt har hela tiden varit att FN-stadgen ger världen rätt till självförsvar i händelse av väpnat angrepp. Således tillåter vi men också många av våra branschkollegor en försvarsindustri och att då kunna investera eller finansiera bolag verksamma inom försvar eller för den delen försvarsmateriel och den typen av utrustning. Mm. Och Flera aktörer har nu svängt i frågan från att tidigare exkludera all form av försvarsmaterial till att nu tillåta åtminstone bolag inriktade mot produkter som syftar till att försvara landet. Om man tar ett steg tillbaks därutöver just försvarsindustrin så det skeendet har också ställt sin spets på när vi just pratar om ansvarsfulla investeringar. Vad lägger vi in i det begreppet? Just att värna folkrätten, mänskliga rättigheter och vårt sätt att leva är väl ytterst ett viktigt ansvarstagande vi har och där vi kan bidra som investerare. Och jag den har kommit tillbaka lite och fått en ny tyngd. För mycket tidigare pratade om, om en, vad är en hållbar investering ja, Men vi har liksom ett, ett lösningsbolag som gör värmepumpar. Eller det är någon som gör solceller. Så mycket mm. fokuserar på den typen av liksom krästekonomi. Klar till
0: klimatomställningen. Kanske nya uppfinningar och så vidare. Ja.
1: Medan de här fundamentala. Aspekterna som vi nu pratar om, liksom, kunna skydda vårt lands gränser, vår befolkning, vårt sätt att leva, vår demokrati
0: mm.
1: har kommit lite i skymunna för det har varit liksom givet mm. men har nu återaktualiserats. Mm. Vilket ja, Kriget i sig är jätteolyckligt och tragiskt. Men frågan, oavsett om det är försvar eller för den eller andra former av energiförsörjning har ju återaktualiserats ur ett annat perspektiv.
0: Förutom krig i Europa så har vi ju nu också en lågkonjunktur har det inneburit att spararna är mindre intresserade av eh, hållbarhet?
1: Inte som vi har sett. Tittar man då liksom vad sparares prioriteringar är i, i val oavsett om det är liksom månatligt fondsparande eller pensionssparande så man tittar liksom på riskprofil, avkastning avgifter och sen tredje-fjärde plats kommer liksom en enskild produkts hållbarhetsinriktning eller hållbarhetsprofil. Vi märker inte nämnvärt av att den efterfrågan varken upp ner, har ändrats. Det vi ser är ju enskilda kundgrupper, det är framförallt yngre och kvinnor i högre utsträckning som i alla fall om man tittar på statistiken och vart medel tar vägen alltså sparmedel. Så är det de grupperna, alltså yngre och kvinnor, som tenderar att placera sina pengar i produkter som vi bedömer har en högre hållbarhetsprofil. Vad beror det på? Ja, men det är väl delvis en, en generationsfråga. Jag själv när det handlar om karriärval för ja, några år sedan det begav sig handlar det mycket om liksom, ett syfte med jobbet utöver att enbart tjäna pengar. Att kunna bidra till en utveckling som är bättre än den vi har. Och det kan man göra på olika sätt. Jag valde finansbranschen eftersom vi som sitter på kapital kan allokera till bättre placeringar, både ur avkastnings men också då miljö eller social hänsyn eh, versus mindre bra investeringar i de perspektiven. Så jag tror det ligger lite i åttitalist generationens tidevarv mm. att tänka utanför enbart ekonomiskt värdeskapande.
0: I ditt dagliga jobb känner du att, eh, att du liksom, eh, kan bidra till det här syftet som du hade när du gick in i, i det här?
1: Jo, men det tycker jag. Som vi pratade om inledningsvis eh, också under förra veckan. Eh, en del av våra portföljer är ju allokerade till vad vi då kallar hållbar obligationer. Mm. Eh, framförallt då obligationer utgivna av eh, så kallade supranationals kommuner och regioner. Ungefär procent av våra portföljskapital är investerade i den typen av instrument. Och det fiffiga med dem är att vi på förhand när vi fattar investeringsbeslutet vet vilken typ av miljömässig eller sociala projekt pengar kommer avsättas till. Vattenrening, det kan också vara spannmålslager i Ukraina, det kan vara sjukhusbäddar under covid, utbyggnad av förnybar energi. Så där har vi ju en väldigt tydlig nytta som vi kan påvisa både internt men också mot slutkund kring vad deras medel faktiskt bidrar med både i avkastningstermer men också miljömässiga och sociala nyttor. Så det skulle jag verkligen vilja trycka på att den typen av instrument som vi har i portföljerna och ganska mycket av genererar hållbarhetseffekter som är mätbara både för oss och på ett personligt plan likväl som att vi kan ta det vidare till kund.
0: Så det gör att det blir väldigt konkret både för, för, för dig och för alla som jobbar på länsförsäkringar och för kunderna också förhoppningsvis.
1: Ja, man ska komma ihåg att det här är liksom i primärmarknaden liksom det är det nya pengar som går till de här emittenterna. Mm. På aktiemarknaden är ju mångt och mycket en sekundärmarknad där liksom man byter ja, aktier med varandra, ägare mellan. Men ja. just i obligationsmarknaden, det, det som är det fascinerande så kan vi inte prata så mycket är just att här fördelar vi då nya medel till projekt som på förhand ska ha en tydlig miljö eller social nytta.
0: Är det något av de här projekten du skulle vilja lyfta, lyfta upp eller lyfta fram?
1: Ja, men om man tittar på den senaste tiden utvecklingen framförallt nu under sommaren här eller ja, större om året med den här typen av extrema vänderhändelser vi pratar... Hans. Hans eller skogsbränderna i Kanada eller de här plötsliga väldigt intensiva skyfallen nu i Grekland senaste månaden. För att bara ge några exempel. Just klimatanpassningen av samhället där avsätts det ju alldeles för lite medel. Desto längre vi väntar eller skjuter de här investeringarna på framtiden, desto mer kommer det kosta. Så en av de ja, investeringar som vi tycker är värd att lyfta fram i just i det här sammanhanget det är ju den från Vällinge kommun nere i Skåne som från tid till annan drabbas av översvämningar. Framförallt fallsdebo mm. och Nu har man då efter en lång lång domstolprocess fått tillåtelse att faktiskt bygga då en, en skyddsfall mot de här prognostiserade havsnivåhöjningarna på upp till tre meter. Och delar av det bygget som du förhoppningsvis drar igång i höst kommer då finansieras av Vällinge kommuns gröna obligationer som vi delvis investerade i.
0: Det är ju väldigt konkret och man kan också se effekterna, tänker jag, ja. väldigt eh, relativt snart egentligen.
1: Ja, de ska sätta spaden i marken här i höst nu så man kan åka ner och <laughs> göra plats för sök.
0: Kolla, kolla in helt enkelt, ja. Sen tänkte jag fråga om... Det, olika bolag gör ju hållbarhetsrankningar mm. som man ju tänker att ja, det här är ju en hjälp för, för slutkunden. Eh, vad, vad tycker du om de här rankingarna? Kan man, kan man lita på dem?
1: Ja, men jag vill börja med att säga att precis som andra branscher ska ju vi såklart tålas att granskas och rankas. Så vill jag med att säga det. Eh, det som har blivit lite av... Utmaningen med de här rankingarna det är ju att vissa har sett som normerande för vad som är bra respektive dålig praxis när det gäller ansatsfulla investeringar. Om vi går tillbaka till skolan med tidigare, just om försvarssektorn och exkludering som strategi. Bara för något år sedan så fick du liksom högre poäng i de här rankingarna för att du tillämpade den praxisen, alltså du exkluderade en viss sektor. Metodiken och poängsättningen skulle säkert se annorlunda ut idag. Så det är det väl sett som en risk att vissa av de här granskningarna har liksom haft en normerande effekt. I sammanhanget får man då säga att det är bra att det är fler aktörer som gör de här granskningarna. För alla har ju sina metoder och synsätt. Och då blir det en mångfacetterad bild av rankingen som görs. Sen kan man då säga att om vi pratar om regleringar framöver. Oavsett om det är disclosureförordningen, taxonomiförordningen, CSR eller ja, tre, fyra andra regelverk som är på gång in. Så kan man säga att de kommer sannolikt ta över delar av den roll och ansvar granskningarna haft. Eftersom det kommer mycket lättare för slutkund att... Titta på en finansiell produkt, dess upplysning här och jämföra ja, men LF:s taximifrihet, alltså ja, vad är du anser vara hållbara intäkter? Är liksom X procent för den här produkten hos LF och Y procent för den här produkten hos Skandia. Då kan man själv fatta ett mer informerat beslut som kund. Det har ju varit svårt tidigare eftersom alla inom branschen har ju själva fått utveckla nyckeltal som man sedan presenterat beslut som Det har varit svårt slutkunden att kunna jämföra.
0: Där är du ändå väldigt hoppfull att det kommer i och med den här utökade regleringen så kommer det också bli enklare för slutkunden och det kommer ja, bli mycket lättare att jämföra bolagen.
1: Ja, Framför de slutkunder som vill. Mm. Det finns en otrolig datamängd där ute. Alltså, det har aldrig funnits en större ESG-datamängd från institutionella investerare till slutkunder än vad det finns nu och det kommer komma ännu mer. Mm. Så för mm. den som verkligen vill bara ner i enskilda produktets hållbarhetsprofil så finns det mycket
0: underlag att titta på. Ja men det låter bra. Det låter bra. Vilket område annars ser du utrymme för förbättringar– –när det gäller länsförsäkringar men också andra, andra bolag. Ja,
1: Vi har kommit in på det lite, men just transparens och ärlighet i transparens. Exkludering har ju varit en dominerande strategi här i Norden. och Sällan har man pratat om eventuella kostnader av att exkludera. Mm. Tar vi olje- och gasbolag förra året– de gick som tåget. De flesta svenska institutioner, inte bara 11, har excellenskriterier som antingen helt eller delvis tar bort exponering mot energisektorn och energisektorn idag är väldigt fossil, tung, Alltså olja, gas, kol.
0: Mm. Mm.
1: Förra året kostade de excellensstrategierna gemene sparare. Det pratar branschen väldigt lite om. Mycket är liksom fokus på integrerad integrera hållbarhet i förvaltningen så blir det, lite skämtsamt, guld och gröna skogar. Mm. Men jag tror det är viktigt att komma ihåg att tar du bort en del av universum så kan det bli en slagighet, alltså en volatilitet, som byggs in i produkten. Och tittar man på liksom, svenska pensionsbolag och fondbolagskriterier så är det nästan ingen som har en ren exponering mot ursprungsuniversum Utan de flesta tillämpar någon form av extrusioniskriterier som kan medföra, jag säger inte bara en kostnad, det kan medföra en överkastning också. Men man måste vara medveten om att det kan medföra en avbränning i avkastning mot grundindex.
0: Så det här är något du tänker att till exempel ni och andra bolag skulle kunna vara tydligare med att kommunicera.
1: Ja, både konceptuellt men också oavsett ni årsbilag eller vilken typ av kommunikation det kunde är. Liksom, under året gav de här esg kriterierna det här utfallet i avkastningsdimensioner. Oavsett om det var positivt eller negativt.
0: Mm, mm. En transparens.
1: Precis, en transparens. Mm. Ehm, så det ena. Och det andra är just det här som vi pratade om också inledningsvis: att de här begreppen ansvarsfulla investeringar, hållbara investeringar konkretisera dem med ja, från vår sida då gärna talande exempel för annars kan det bli så breda och fluffiga begrepp som inte säger så mycket för slutkunden oavsett om vi pratar med skyddsvall i Vällinge Spannmolte på är det Ukraina eller vad det nu är försök liksom konkretisera vad de medel som ändå kunden anförtro oss med bidrar med för nyttor oavsett finansiella miljömässiga eller sociala
0: om man då också lägger till det här att det faktiskt ju kan finnas en risk för grönmålning också. Ja. Hur lägger man in det i, i det här när man då som, som sparare vill ju förstås undvika dem som bara ägnar sig åt grönmålning? Vad ska man tänka på då tycker du?
1: Ja och det blir spännande att se nu hur den svenska fondbranschen kommer att utvecklas framöver i och med att även 90% av utbudet är 8-9 år allt utifrån då kategorisering ljusgrön-mörkgrön. Medan då Snittet i Europa ligger bra mycket lägre. Så frågan är då hur tolkningen av regelverket sett ut i Sverige versus andra europeiska länder. Så bara där kan, och det har vi redan sett, att vissa aktörer redan om kategoriserat sina produkter med just i syfte att undvika en, en greenwashing-diskussion.
0: Och Finansinspektionen håller ju också på med en granskning där av, av fondbolag. Precis. Till Och sen
1: framöver kommer också ett annat EU-direktiv där man då säger att om det visar sig att du har gjort liksom gröna claims men som inte är sanningsenliga så kan du då få böter motsvarande 4 av omsättningen. Så det kommer också kännas mer finansiellt framöver för bolag som Ja, säger att de gör en viss sak men inte har underlag som bygger det påståendet helt enkelt.
0: Vad tycker du är roligaste i ditt jobb?
1: Jag skrev det inledningsvis här. Det, det roligaste är ju alla interaktioner vi har med både internintercenter, portföljbolag, emittenter inom ja, kommuner, regioner, landsting ska jag säga också. Likväl som LF är ett ägt bolag. Vi har ungefär halva Sveriges vuxna befolkning som kunde på något sätt. Oavsett om pensionskund eller sakförsäkringskund. Så det är ett stort engagemang inom bolag och bland kunderna kring de frågorna vi pratar om. Och mycket hittills har vi varit fokuserat på klimatfrågan. Men givet samhällsutvecklingen så lyfts ju också vad man kan säga det andra benet just med trygghet lokalt. Det blir en allt viktigare fråga för våra kunder, givet tyvärr då, den våldsutveckling vi har i, i Sverige. Mm. Men också ska Är det jag säga,
0: någonting ni har märkt av? Har ni fått mer frågor kring det här? Eller är det mer utifrån den utveckling som har varit?
1: Ja, och det som vi diskuterar både internt men också med branschkollegor är hur kan vi, och i vilken utsträckning, bidra till att stäva den utveckling vi ser? Mm. Alltså, vi... Mm. Pensionsbolag sitter på väldigt mycket kapital mm. och vi gör ju delvis så kallade social obligationsinvesteringar också som kanske går till skola, hälsovård och sjukvård och i utsträckning som förebyggande insatser. Men vad kan vi göra mer? Mm. För tillsammans sitter vi på väldigt mycket kapital och mycket har kanaliserats till klimatsatsningar, inte bara klimatsatsningar men bland klimatsatsningar och även utbyggnad av vatten, infrastruktur och så vidare. Men vad är nästa investeringsbara Objekt som bidrar till att stävja den våldsutveckling vi nu ser i Sverige. Där har vi mycket eh, diskussion och fokus nu.
0: Mm. Och hur viktigt är det att ni går samman med andra pensionsbolag och agerar tillsammans?
1: Ja, men både i den frågan vi nu pratar om, jätteviktigt, och där vi redan har ska säga, bevis för att det funkar, det är ju i det gemensamma påverkansarbetet mot enskilda bolag. Oftast så bedriver vi påverkan nu med inom ramen för så kallade investerarinitiativ. Mm. Alltså Climate Action 100 är ett av de mer kända i närtid där över 700 investerare världen över identifierat vilka är de hundra största utsläpparna av exosgas ut globalt. Och sen för man en gemensam talan och ska man säga, presenterar en förväntansbild mot de bolagen kring vilka förflyttningar man vill se för att minska både bolagens klimatutsläpp men också att säkerställa att de är framtidsfärga.
0: Och där kan ni se att när ni går samman. Och prata med en röst att säga så får det större.
1: Det ger mycket större påverkan. effekter. Ja. Och, och frågan är bara hur kan vi då återvända det konceptet också i en mer lokal kontext? Man får ändå säga att den här eh, våldsutvecklingen ändå är rätt så lokal i Sverige. Mm. Där är på något sätt inte klara utan det är mer en öppen inbjudan till branschen hur vi i en öppen diskussion kan luska ut vad kan vi göra med det kapital vi förvaltar i en social kontext.
0: Mm då säger jag stort tack till dig Kristoffer för att du kom hit idag stort tack. jag heter som sagt Åsa Wallin och är ansvarig för Pensioner och podden. producent har Julia Sivertsvari och ansvarig utgivare är Peter Fellman tack för att ni har lyssnat